0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda El Quedonadío.
1: Y César Esquivel.
0: Desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. En esta ocasión estamos celebrando, estamos de fiesta, estamos de manteles largos, porque, porque precisamente en 10 de febrero del 2017 empezamos a hacer círculos mágicos repletos de alquimia, en donde trabajábamos con nuestras emociones, nuestro sistema de chakras, nuestros estados mentales, para que en función de todo eso creábamos nuestra realidad. Y estos talleres me acuerdo que les llamábamos talleres de magia lunar, en alusión de que la luna representa a nuestro cuerpo emocional. En aquel entonces la carpa roja no se llamaba carpa roja alquimia al ser, sino que las hermosas personas que acudían a estas reuniones la llamaban la casa sin tiempo. Y así fue hasta el 7 de julio del año 2018, cuando surge la carpa roja. En ese entonces se llamaba carpa roja de brujas alquimistas. Pero como ustedes saben, César y yo trabajamos juntos por ende, evolucionó el nombre, a carpa roja alquimia al ser, para incluir también a los varones, que no fuera nada más un espacio de contención, de amor, de reunión para mujeres, sino también están incluidos los hombres en él. Les comparto también con mucho amor que el 14 de julio del 2019, abrimos el grupo en Facebook de la carpa roja alquimia del ser, para así como teníamos las reuniones presenciales dentro del espacio, llevarlas al mundo virtual, hacer reuniones de carpa roja, meditaciones de rayos de luna, celebrar la sintonización mundial de la bendición de útero. Y el 9 de octubre del 2020, abrimos este espacio, la hora del alquimista. Así es que estamos celebrando cuatro años haciendo círculos mágicos, Dos, tres años de La Carpa Roja, dos años del grupo en Facebook, nueve meses de este espacio. Y estamos muy felices. Y por eso deseamos compartir con ustedes el tema de cómo La Carpa Roja es parte de la alquimia de nuestro ser. Así es, La Carpa Roja como alquimia del ser. ¿Qué ha significado para ti todo este viaje, César?
1: Pues ha sido toda... Toda una experiencia, porque pues te cambia el hecho de hacer alquimia, ¿eh? como lo he compartido varias veces. Es pues verte a ti solito ¿no? y ver que lo que tú eres está bien y qué es lo que puedes hacer con lo que traes. ¿no? Es alquimizarte y transformarte, e irte eh, consolidando con lo que deseas hacer, e irte quitando lo que no quieres. no Es un proceso como un proceso químico, donde vas depurando los elementos y vas quitando y vas añadiendo, hasta que encuentras una aleación con la cual tú te sientes a gusto, ¿no? es como hablábamos eh, ayer, ¿no? Que compartíamos de eh, llegar a los 40, ¿no? y gracias a alquimia, pues <ríe> que decíamos, ya llegamos a los 40 pero a los 40 kilómetros por hora, ¿no? ya nos tomamos la vida de una manera más tranquila, más pues, ¿cómo lo definirías? de manera adulta de manera más light
0: para mí en lo personal ayer en la plática que teníamos y se las compartimos con mucho amor a todos ustedes queridos amigos de Laura del la alquimista
1: porque es parte de esa
0: alquimia mientras disfrutábamos de unos deliciosos esquites por la tarde caminando aquí por las calles del norte de la ciudad de México le comentaba yo a César la manera en la cual yo me observaba a mí como individuo como una persona que viene a aprender a ser humana o a disfrutar esta experiencia, en donde dije, ok, mi infancia significó la bienvenida a este mundo, en donde viví un cúmulo de situaciones que luego me desconcertaban. Llegó mi adolescencia, en donde yo en medio de tanta confusión, porque yo no quería convertirme en ese adulto que me decían en el que me iba a convertir, yo me prometí a mí misma fuera máscaras y recordar siempre lo que me apasiona desde niña, lo que me apasiona de adolescente y sobre todo disfrutar mi existencia. Yo en aquella época de mi adolescencia decía no quiero convertirme en un adulto aburrido monótono que nada más piensa que todo es caótico, no como que vive mucho en eso que llaman mundo real. Hay que soñar, hay que idealizar, hay que visualizar, hay que creer en tus sueños. Y recuerdo muy bien que para mí mi década de los 20 a los 29 años fue eso: darme esa oportunidad de crear y manifestar todo lo que yo. Eh, creía o en lo que yo decía, puedo lograrlo, sí, fue como una manera de revelarme a ese sistema de adultos, no de, de imposiciones, de que eso que tú crees no es verdad, y, y para mí, como él, que vivir de mis 20 a mis 29 fue demostrarme a mí misma que sí podía, y que tenía que ser como una rana sorda, para conquistar mis sueños creyendo fielmente en mí, incluso les comparto que pese a que me decían los médicos que yo no iba a poder ser madre, a los 27 años me embarazo y ahí está mi hija, y pese a que me decían que yo ya no iba a lograr nada porque yo había decidido ser madre, no hombre, yo siempre dije mis hijas no me estorban y conquisté muchas cosas en mis 29 años, en esa década de los 20 a los 29 y le decía a César, era como mi catapulta de demostrarme que yo podía, yo podía con ese mundo exterior que me pintaban tan feo e imposible de conquistar, y lo conquisté. Pero cuando llegaron mis 30, bendita década de los 30 años, de los 30 a los 39, es cuando me convierto en madre por segunda vez a mis 30 años. Y ¿saben? Le decía yo a César, llegó mi etapa de madurez. O sea, fue... Para mí ya no era conquistar el mundo, ya era desarrolla inteligencia emocional, desarrolla salud mental, <ríe> eh, pon los pies en la tierra, desarrolla madurez, fortaleza, cada vez más hacia ti. Ahora, en lugar de conquistar ese mundo exterior conquista tu mundo interno y, y por eso es de que yo digo que para mí la alquimia de mi ser llegó cuando vivo en pareja a mis 25 años me convierto en madre a los 27, a los 30 por segunda vez y fue el hecho de que a mis 29 años con un querido maestro me dice el que, ¿qué vas a seguir haciendo? le digo, voy a seguir estudiando, ¿cuántos años tienes? 39, el año que entra cumplo 40 y me dijo mi maestro, ¿no? el que ya llega el momento de la maestría, hay que demostrar o sacarle provecho a todo lo que has aprendido, ya sácale provecho, ya llegaste a la edad de la maestría, del desarrollo de la maestría. Y entonces, ayer platicando con César, yo le digo que para mí, cuando llegué a los 40 años, ¿saben qué significó el hecho de vivir para mí? Ya no conquistar el mundo, Exterior, ya no conquistar el mundo interior, ya solo disfrutar mi existencia humana, disfrutar de los frutos o de, de todo lo que sembré en mis 20, en mis 30, empezar a disfrutar, bajar revoluciones, ya no sentir que tenía que estar corriendo, conquistando, acelerada, porque les he de decir que en lo personal soy una persona demasiado dinámica, muy dinámica, pero ¿qué creen? Tengo dos años dándome la oportunidad de descansar, de estar más serena, más en el aquí y la ahora. Y es por eso que a mí me emociona en mis 40 años. Y era lo que me decía César, es nuestra edad para ya no andar corriendo, andar a 40 kilómetros por hora, ¿verdad, César? Así es y ha sido maravilloso, ha sido maravilloso, ¿por qué?, porque ahora que estoy en esta década, de aquí a mis 50, mi meta es desarrollar esa maestría, la maestría de la vida, de disfrutar mi existencia plenamente, de disfrutar la persona que soy, de disfrutar mi viaje cada vez más, ya no desde las carencias, sino sacándole Ahora sí que aprovecho y potencializando todo lo que la maleta de mi alma trae dentro para este viaje. Ya llegó el momento de abrir mi maleta y disfrutar todo lo que mi alma tiene para mí. ¿Para ti qué significan esta década en la que nos encontramos, esa de los 40?
1: Pues yo creo que es un renacimiento para mí. Ha sido reconocerme ya, pues... Uno, uno con todas mis experiencias y tener una perspectiva menos exigente de lo que uno espera recibir del mundo, y, y no es porque sea uno conformista, es porque dices, pues está bien lo que, lo que pase, no yo le hecho eh, ahora sí que toda la buena vibra para que las cosas funcionen, para que eh, todo salga bien ya sea en el trabajo, o sea, en algún proyecto, o sea, en lo que sea, pero ya no me caso o ya no me frustro si no sale como uno lo planeaba, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que si las cosas no salen como uno las había planeado, pues uno se equivocó, ¿no? Te regresas a esa época de la escuela en la cual eh, te decían que tienes que preparar un trabajo y le echabas todos los kilos y salía mal, ya te echaban todo para atrás, ¿no? Y te hacían sentir que todo lo que habías hecho no servía de nada Cuando realmente pues quizá fue algún factor que era totalmente ajeno a ti Que no lo podías tú manejar y por eso el resultado fue como salió Y ya en estos 40 pues para mí es eso Es ver las cosas de una manera diferente, más relajada Y de tener confianza en las decisiones que, que tomo para conmigo ¿no? Tener esa seguridad de decir bueno pues ya tengo 40, o sea ya no necesito la aprobación de nadie para para hacer eh, para tener esa seguridad para tener esa ese, ese punch para aventarme a hacer algún proyecto, ya no tienes que pedirle permiso a nadie, no tienes que pedir eh, opiniones tampoco, no digo no porque no se haga, pero de arranque, de inicio, pues ya no lo haces simplemente tú te lo propones y tú lo haces ya no tienes un un deadline para hacerlo en determinado tiempo o hacerlo de determinada manera simple y sencillamente lo empiezas a hacer
0: porque llega esa etapa de la alquimia mental más profunda y es por eso que la carpa roja es parte de la alquimia de nuestro ser porque créanme que se siente una energía muy diferente en un espacio cuando montas una carpa roja y entonces la carpa roja ya eres tú en donde tú te reconoces en tu integridad, en tu naturaleza humana y desarrollas mucha aceptación. Como dice César, no es conformismo. es aceptación de las cosas como son. Ya le encuentras un sentido diferente a tu propia existencia, incluso a lo que vives día a día como ser humano, porque comprendes que es parte de tu propia experiencia humana. Aquí venimos a aprender a través de emociones y no hay emociones buenas ni malas, simplemente son emociones que vienen a ser parte de nosotros mismos, son parte integral de nosotros y venirnos a llenar de todas estas experiencias es hermoso, es lo único que nos vamos a llevar, porque yo considero que todos al ser viajeros, interestelares, o universales o cósmicos, denle el nombre que quieran, llegamos a este plano de existencia con nuestra maleta, la maleta del alma que rara vez abrimos porque, como menciona César, hemos llegado a un sistema de la insuficiencia que hasta te dicen, antes de abrir tu maleta cósmica o álmica, te dicen, no, nada, lo que traes ahí no te sirve. Es como si vas a la playa, llevas hasta tu bloqueador solar, tu toalla, tu traje de baño, llegas ahí y en lugar de abrirla, cedes tu poder a que otro te diga si te sirve o no lo que traes ahí adentro, cuando ni siquiera el otro sabe qué tanto traes tú adentro de tu maleta. Entonces, es cuando yo dije, bueno... Eso es parte de estar aquí, incluso este sistema que vivimos es parte de la experiencia misma de estar en este lugar tan maravilloso, porque si fuera tan catastrófico, pues yo considero que pues, no vendrían tantas almas a este mundo, porque veamos cuántas personitas encarnan día a día y cuántos, cuántos bebés nacen. Entonces, si en lugar de vernos desde la insuficiencia nos damos la ...la oportunidad de ser... ...desde lo que somos... ...es algo maravilloso... ...por eso... ...yo comparo... ...mi vida... ...bueno me gusta mucho los simbolismos... ...geométricos... ...que se manejan sobre todo... ...en Moon Mother... ...al ver que el punto... ...es la sabiduría en ti... ...el ya estás ahí... ...por eso es la representación de la bruja y la abuela sabia... ...o del mago también... ...yo lo puedo ver esto también en los hombres... El punto representa el inicio de la manifestación de la existencia fuera de la no existencia. Existes, eres, ya eres, te dice la sabiduría en ti. Después tenemos la línea recta, que dentro de la ciclicidad femenina que nos comparte Miranda Gray, representa esa energía de la doncella, de esa fase de la preovulación, lo cual sería como un guerrero en el hombre porque la línea representa el movimiento como principio de manifestación, así como la polaridad y la vibración. Ese movimiento que nos enseña que en donde centremos nuestra atención manifestamos nuestra creación. Después tenemos el círculo, el círculo, el círculo que está representando qué. Dentro de la ciclicidad femenina, es la figura geométrica que representa a la madre y en los hombres al rey, al patriarca. Ese círculo que es el inicio del universo. Es la tribu, lo universal, lo colectivo. Tenemos también una espiral hermosa dentro de nosotros. Esa espiral que está representada por el hechicero o la hechicera dentro de la ciclicidad de la mujer y el hechicero oscuro en el hombre. Esa espiral que nos vuelve a conducir al centro, al punto de donde estamos y ya somos. Esa espiral que nos conduce a descender a través de nuestros laberintos mentales y emocionales con el fin de reencontrarnos con nuestro ser. Y al integrar a todos, tenemos un hermoso cubo que es el contenedor de la creación. Y eso es lo que para mí, para mí es lo que somos cada uno de ustedes y es lo que yo he aprendido. Al verme a mí como una carpa roja, como ese lugar sagrado en donde habita un ser maravilloso. Ese lugar sagrado en donde todos somos iguales cada uno desde su individualidad perfecta experimentando su forma humana donde cada uno tiene su propia verdad y es válida pero a la vez colectivamente somos todo un cosmos y un universo y si estás en paz contigo si te amas profundamente si te aceptas en tu luz y en tu oscuridad eso es lo que vas a dar al mundo porque no hay mayor ignorancia que nuestros juicios. ¡Oh, sí! Fijarnos en la vida de otros, juzgar a otros, es una ignorancia muy grande, pero, ¿saben? También es perfecta. Es parte de nuestra experiencia humana. Mi querido César, ¿para ti, de qué manera, la carpa roja ha sido parte de la alquimia de tu ser?
1: Pues... Realmente la situación de esa experiencia ha sido una evolución porque me acuerdo de un principio cuando eran los, los los círculos yo no estaba muy convencido de que fueran
0: sí, yo lo sé en 2017 estabas más a fuerzas que queriendo sí
1: y de ahí pero era por esa falta de aprobación por querer que todo saliera perfecto porque te ibas a enfrentar algo que pues no conocía yo y de lo cual iba a venir personas iban a venir este, a recibir algo y decías bueno ¿y qué van a recibir si pues no tenemos ahí qué es lo que va a ser ¿qué es lo que se va a dar? ¿qué vamos a con qué vamos a respaldar lo que estamos compartiendo? y de ahí fue evolucionando eso a lo que estamos viendo ahorita ¿no? pasamos por por talleres de magia lunar pasamos por eh, los círculos en la casa sin tiempo pasamos por me acuerdo que hasta, vieja, hasta viajes, ¿verdad? Y si llegamos a hacer viajes.
0: A la playa. A la playa.
1: Ya. Y círculos en la playa. Y, o sea, ha sido todo un camino. Que ya cuando te pones a hacer la remembranza y te pones a ver pues el, el, lo que hemos hecho, pues ya tiene, hicimos un montón de lo que eras.
0: Y sobre todo yo te agradezco. Porque <risa> porque tú bien sabes que conmigo no hay scripts. Ah, no. no hay nada escrito incluso cuando mis queridos colaboradores de la hora alquimista me dicen el que de qué va a ser pues no tú propusiste el tema tú habla del tema pero qué hay y hasta preparan sus escritos previos no y eso era algo que a césar también le friqueaba muchísimo ah, yo
1: recuerdo Yo la primera vez que hicimos yo no quería por eso porque bueno de qué voy a hablar yo
0: y yo le decía, habla de tu experiencia, de lo que hemos vivido, porque hemos vivido muchísimas cosas uh -huh. juntos desde el año 2004, ya es el 2017, de todo lo que hemos hecho. Y para César, no lo perca no te percatabas de todo lo que tú ya habías aprendido, ¿verdad?
1: No, porque pues es que acuérdate que estamos acostumbrados a ver lo que fallamos, no lo que vamos ganando. Y, y también si empezamos a reconocernos eh, cosas pues ya estamos cayendo en el egocentrismo, estamos cayendo en el, pues es que, ¿cómo te atreves tú a decir que ya sabes esto si, si no tienes un papel que te lo diga, no? Por eso siempre hemos expuesto aquí que todo lo que compartimos, bueno, en mi caso, porque digo, hay que reconocer que tú lees más, que tú le echas más coco que yo, lo que yo comparto aquí es mi experiencia, no es otra cosa más que... Eh, la experiencia en los temas que hemos platicado, los temas que se han abordado aquí.
0: Y que hemos vivido.
1: Sí, sí, por, por esa, o sea, esa experiencia de, de haberlo vivido es, lo que, es lo, que, lo que se comparte, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues es de eso nos, nos, nos tenemos que nutrir y no estarnos preocupando por si va a salir bien o no va a salir bien. qué
0: va a opinar el otro, no? Sí, no, o sea. <risa> sino por el gusto él, y el placer.
1: O sea, como lo, lo llegamos a expresar aquí, o lo llegué yo a comentar. El ponerte a discutir O tratar de poner tu razón en Sobre la otra persona no. O sea, una, no te va a llevar a nada Y dos, para que gastes energía O sea, la otra persona tiene sus experiencias de vida Tiene su Su visor Con el cual ve la realidad Y tú tienes el tuyo Y así le prestes tú tu visor Él va a tener sus experiencias desde que era un Un feto hasta la edad que tenga ahorita Y nunca van a compartir un punto De, de vista igual o sea, es una mentira No puedes Podrás llegar a ser empático Con un punto de vista de alguien Pero llegar a compartirlo Y que sea exactamente como tú lo ves no. Eso no puede pasar Porque cada quien
0: es Así es Diferente Nuestra individualidad
1: Entonces, pues sí O sea, yo puedo entender Y puedo compartir eh, Que haya Lo que nos decían cuando pues Empezamos a hacer los podcasts ¿no? La gente que, que participaba Que agradecemos esa participación Porque hace que esto se nutra Y que se mueva más y compartir más cosas, eh, que en el, la primera vez, oye, ¿qué voy a decir? Oye, eh, ¿de qué vamos a platicar? ¿De qué tengo que ser el millón? Porque yo pasé por ahí, sí. yo pasé por ese miedo, o sea, y ya ahora es tan... Natural. Tan natural, que hasta uno se relaja en el podcast, dices, pues, cuando me dices, ¿estás listo? Pues tan listo como puedo estar, o sea, es como cuando vas a estudiar para el examen. ¿No? Dos minutos antes de que te lo hagan Dices, no se te va a quedar nada ¿Para qué te preocupas? Mejor Comparte lo que Sigue. sabes Y no te mortifiques por lo que no te vas a saber Además digo Compartimos temas o la, la, Las personas que están aquí comparten temas Que pues les gusta, que manejan Que de alguna forma De, de una forma u otra pues,
0: Son parte de su alquimia ¿no? Pues
1: sí, sí, sí lo, lo dominan o tienen conocimiento O lo han puesto, eh, lo han echado a, a práctica, y pues es lo que vas a compartir, para que le estudias, ¿no? Si realmente lo que estás compartiendo es tu experiencia, pues, no tienes nada que estudiarle, o sea, la experiencia ahí está.
0: Y sobre todo cuando, no, cuando a mí me han preguntado, el que es que, ¿cómo manejas tantos temas? Les voy a decir, siempre he sido una, una persona muy inquieta, y se los puede decir César, que se cuestiona demasiado, de hecho hasta César me decía, oye, no te cansas de pensar tanto y de preguntarte tanto, y recuerdo que hasta mi hermana me lo llegaba a decir, ay, no manches, qué, qué cansado de ser tú, que siempre te preguntas tanto, ya confórmate con algo, y no... No, Siempre estoy cuestionándome acerca de la vida, de qué hago aquí, a dónde voy, porque yo sé que un día me voy a ir, a dónde voy a ir, no? qué hay más allá de la vida, de la muerte, de la conexión con la energía. Y por eso he abordado tantos temas, pero no nada más los leo, sino que me gusta experimentarlos en mí, porque no puedo hablar de algo que no he vivido yo no puedo hablar por mucho que lo lea va a ser la opinión o la experiencia del autor pero yo quiero generar lo mío lo mío hacer lo mío para porque es lo que yo me voy a llevar no me voy a llevar la experiencia de otro sino la mía y ha sido tan maravilloso porque créanme que si sí, todos estos temas locos se los he compartido a césar incluso cuando hice el taller de guardiana de carpa roja con mi querida marisa neri que les recomiendo ampliamente el taller que ella brinda para formarte como guardiana de carpa roja. Me acuerdo que con César le dije, te prometo que va a ser este temporal, ¿verdad César? Itinerante, va a ser quitapón la carpa roja, porque precisamente adecuamos un espacio en nuestro hogar, donde realizábamos los círculos, ahí montamos la carpa roja, y les puedo decir que desde el 7 de julio del 2018 no hemos quitado la carpa roja, ¿verdad César?
1: No, ay sí, y mira que se puso nada más para, para un ratito, y pues ya lleva un ratote.
0: Ya lleva un ratote, pero sobre todo porque sí se genera una energía, ¿verdad César? En la carpa roja.
1: Sí, yo creo que es como es como las iglesias no todo el mundo puede decir digo independientemente de la religión que uno profese entras a una iglesia o a un templo, templo o algo y pues la energía de lo que se trabaja ahí la pues las intenciones con las que llegan la la pues, los feligreses o las personas que ahí se reúnen su fe y se reúnen pues van impregnando esa energía y sí ya, lo hacen de cierta manera especial pues en la carpa roja pasa lo mismo o sea, y sí o sea como Puedes llenarla tú de. o se puede llenar impregnar de esa energía padre. Como también nos ha tocado que él se puede llegar a impregnar de dolor y, de sufrimiento. dolores y sufrimientos que también por eso dice uno. Eh, mejor aprendo bonito, ¿no? Como dice.
0: ¿no? <risas> Exactamente. Y además es. Eh, aprendes tanto al a darte ese tiempo de ritualización, de limpieza, de purificación de espacios, que al purificar el espacio, como tú eres la carpa, también te purificas a ti mismo, y sobre todo es de que llegue el momento en el cual tú te conviertes en esa carpa roja, esa carpa roja que a dónde va, ya no ve extraños ve humanos ve compañeros de vida verdad en donde a dónde vas haces un círculo con las personas que te encuentras eh, intercambiando opiniones experiencias de vida y nos ha pasado en muchas ocasiones verdad césar
1: sí en muchos lados, pero mira yo no era una persona así de abierta como
0: como, como ahora. ahora.
1: Porque estar bueno sujeto al que dirán... Estaba sujeto a... Pues es que... ¿De qué vas a hablar con esa persona? Si no tienes nada en común... Bla, bla, bla... Todo ese show que no sabemos... Y que nos han inculcado desde pequeños... Cuando realmente no... O sea... El conectar con las personas... No tiene que ser... Ah... Si es que conectamos... Eh, o nos pusimos a platicar del trabajo... ¿No? Porque... Pues yo soy de tal profesión... Y él también... Y de eso nos pusimos a platicar... No... Ya... Aprendí a conectar desde mi ser humano, individual, eh, teniendo en cuenta que la otra persona también es igual, ¿no? Independiente de todas las etiquetas que nos ponemos y nos pone la sociedad, somos seres humanos que estamos aquí experimentando pues cosas diferentes y uh -huh. a partir de eso, pues, yo creo que todos pasamos, por ejemplo, por pérdidas, todos pasamos por momentos muy felices, todos pasamos por... Eh, por experiencias similares, pero el compartir cómo percibimos esas experiencias y qué nos dejó de manera en particular es esa parte de esa alquimia que te va dando, pues, una nueva perspectiva de las cosas. Como vuelvo a repetir, no es para que uno diga, ah, sí, yo comparto al 100% lo que esta persona dice, porque me identifico. Una cosa está que te identifiques y otra cosa está que realmente te estés identificando al 100% y que tú compartas ese sentir. Eso es una mentira, no lo puedes compartir porque no eres esa persona. ¿no? Desde tu racionalidad, desde tu humanidad puedes empatar y decir sí, me suena lógico, sí, yo siento que yo podría reaccionar igual, pero es una suposición.
0: Así es, porque es lo bonito de los círculos en la carpa roja. Nos compartimos como humanos pero también desde el respeto a la individualidad, en donde sabemos que somos parte de un todo, pero que ese todo se divide en distintos fractales a través de los cuales viene a vivir su propia experiencia. Por eso nosotros como humanos, cada uno posee un poder interno de elección, el famoso libre albedrío. Si no, qué aburrido sería ser todos iguales, ¿no crees, César?
1: No, sí, no, no tendría caso.
0: No tendría caso, sería muy aburrido. Yo creo que
1: seríamos como las hormigas entonces.
0: <risa> bueno, hasta ellas son individuales. También tienen su personalidad, las hormiguitas. <risa>
1: bueno, sí, de verdad. De verdad, de verdad.
0: <risa> Cada una representa un rol y eso es lo hermoso. La alquimia del ser. Fíjense que en lo personal puedo voltear hacia atrás y observar mis 42 años de existencia en este plano. de llamado planeta Tierra y puedo agradecer, puedo agradecer. Esta alquimia del ser me ha enseñado a estar en paz conmigo misma, con mis distintas versiones, dejando el pasado en su lugar, viviendo el presente, sin aferrarme a un futuro, sin compararme con nadie estando en contacto más con el ser que soy, más allá de las etiquetas o constructos que yo me he hecho en torno a mí misma o lo que los demás opinen o piensan de mí. Para mí eso es mi alquimia, en donde he descubierto bendita biología de la creencia de Bruce Lipton que lo amo profundamente, lo amo profundamente. He descubierto que no envejecemos, crecemos, porque a mayor sabiduría o mayores, mayor tiempo en este plano y vamos aprendiendo de él, atendiendo a eso y cómo nos relacionamos con nosotros mismos, se activan nuevas celdas de nuestro ADN, se activan nuevos portales dentro de nosotros, como dice Greg Braden, como dice Garnier Malet y que si estamos en pleito con el paso del tiempo, con los años, lo que hacemos nosotros es desactivar celdas, oxidarnos, y entonces viene en lugar de crecimiento un retroceso, de que vengan enfermedades degenerativas, de que vengan este incluso problemas de la piel, que digan, pero ¿qué le pasó? ¿Cómo están envejeciendo? Porque todo ese problema que se trae, y lo he visto muchísimo ya con, con personas que se aden, de, pasan de los 35 años y ya sienten que van hacia los 40. Dicen, ¿qué he hecho con mi vida? Y sienten que se les acaba la vida. Los invito, de veras, a que se sientan orgullosos o felices de estar aquí. Y se los dice a alguien que decía, ¿qué demonios hago aquí? Yo no quiero volver a encarnar. Y César se los puede decir, que yo hablaba firmemente conmigo, a mis ojos, en mi alma y le decía... Ya no volvemos a venir aquí. <ríe> ¿Qué caso tiene la vida? Y ahora me volteo y agradezco a esa personita que estaba enojada. Porque gracias a esa personita a que se preguntaba qué demonios hago aquí. Ahora entiendo otras cosas a mis 42 años. Y no saben qué alegría siento de irme encaminando ahora a mis 43. Porque sé que se va a abrir un nuevo portal alquímico en mi ADN. Ese ADN que nos hace tan únicos a todos como humanos, porque lo somos, todos somos únicos, todos somos únicos e irrepetibles. Somos hermosos diamantes, hermosas flores, hermosas estrellas que brillamos, somos luciérnagas, somos luciérnagas que brillamos. Lo importante es que nosotros nos demos la oportunidad de vernos así. Mi querido César, ¿algo más que desees agregar en esta charla?
1: Pues retomando lo de la crisis de los 40 Yo siempre la escuchaba Pero para mí no fue una crisis Para mí fue ese, esa toma de conciencia Como platicamos esa vez Pues mi infancia, mi adolescencia La universidad Y de ahí vino la paternidad a los 30 Y de los 30 a los 40 cuando vino todo ese cambio Yo creo que con tantas cosas que estaban pasando en ese momento ningún, No tuve oportunidad de ponerme <risa> a pensar la crisis de los 40
0: Ay, ¿no? sí, yo estoy de acuerdo contigo
1: Y ya cuando tomé <risa> conciencia, pues ya había pasado los 40 Y decía, bueno, pues no ha pasado nada, aquí sigo, ¿no? Y sigo, sigo igual, sigo así, me siguen gustando las mismas cosas y todo pues, pues, ¿Cuál crisis? O sea,
0: no pasa <ríe> Pero es que nada. sabes que traíamos mucho en qué entretenernos antes de pensar de la edad. Llegaron nuestros 40 y. <ríe> ah, <sí>. pues ya, <ríe> y ya, ni lo sentimos. Llegaron los
1: 40 con una hija de 10 y la otra niña de. <ríe>
0: eh, de 13. De 13,
1: pues bueno, pues ya. Creo que ya como. No, de 13 no. No, no tenía 10. Sí, pues sí, son 30. <ríe> 10 y marian tenía 7.
0: Sí, así es.
1: Sí, de 10 y de 7. Pues ya habíamos avanzado...
0: ¿Sabes? Para pero, mí... Los cuarenta... Los ay, para mí los 40 Ay, significaron de... Como toda mi vida me decían... Soñadora, ilusa, inmadura... Ya crece, etcétera, ¿no? Por mi forma de... De ver la vida... Cuando llegué a los 40 Recuerdo que escuché la canción de Arjona... De Señora de las Cuatro Décadas... Y yo dije, wow, esa canción ya la pueden dedicar a mí, ¿no? De señora de las cuatro décadas. Yo dije, ya soy una señora, ya no soy una chamaquita. pongo poco
1: queda los años, no me los quito.
0: Ya, o sea, yo ya, así como que ya llegué a los 40 y me acordé de mi maestro cuando me decían, llegaste a la edad de la maestría. Yo dije, ahora entiendo a mi maestro. Incluso una amiga mía me dijo, ay, vas a disfrutar los 40, ¿sabes por qué? Porque es la edad de la valemadrina. <risas> y, ¿saben? Es algo hermoso. Es algo hermoso. Yo veo mis distintas etapas, todas me dejaron mucha alquimia, todas me han enseñado tanto, que por eso es algo que nosotros compartimos en, ...tanto en las charlas que realizamos en vivo... ...en el grupo de la Carpa Roja... ...como también en este espacio... ...el sentirnos plenos... ...con lo que nos gusta y nos apasiona... ...no tiene precio...
1: ...no tiene Número precio... Cuatro es poderoso.
0: ...y no deja de ser la manifestación del elemento tierra, César... ...ah,
1: mira, queda muy ad hoc...
0: ...exactamente, es la tierra... Es la paciencia, la serenidad, el ir al ritmo de la tierra, no acelerarnos, no querer comernos el mundo, porque el mundo lo generamos nosotros. Es algo maravilloso, ¿verdad?
1: Sí, sí lo es.
0: El miércoles 14 de julio celebramos dos años de haber abierto el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia al Ser, al cual los invitamos a todos para que se integren. Ese día vamos a realizar una charla en vivo a las 6 de la tarde, hora centro de la Ciudad de México, para compartir con ustedes una charla random en donde vamos a hablar de distintos temas, así como ustedes pueden ver que aquí en la El Alquimista, observen la cartelera que tenemos o las charlas que tenemos, son de distintos temas, de acuerdo a los gustos de... pues de nuestros colaboradores, de distintas personas. De igual manera, vamos a tener esa charla en el Grupo de la Carpa Roja para celebrar estos dos años de unión y de fraternidad. Los invitamos a que se unan al Espacio de la Carpa Roja Alquimia al Ser en Facebook y que de igual manera, si les gusta este podcast, lo compartan entre sus redes. Los invitamos a que lo hagan con el hashtag Alquimia del Ser para que construyamos un una charla en el internet. A manera de cierre, César, ¿algo que desees comentar?
1: Pues disfruten sus procesos, como siempre lo, lo mencionamos aquí. Disfruten eh, la madurez que dan los años. Que no por eso aquí sí que uno esté viejo. O sea, no se sientan viejos. Como dice el dicho, ¿no? Viejos los cerros y todavía...
0: Reverdecen, reben,
1: ¿no? Y hay una versión más lépera, pero esa no, no la decimos porque si no nos...
0: Por respeto.
1: Nos censuran el podcast.
0: Sí, yo lo censuro a César. Entonces,
1: eh, <risa> sí es... Pues, en, dense ese valor. A mí me, a mí me sirvió el, el repetirme. Pues ya tengo 40, ya puedo tomar mis decisiones. O sea, ya cuando ves... Y dice, son 40 años, dice la mitad de 80. <risa> Dices, no, pues ya creo que ya ya lo que yo diga, piense o haga ya vale, ¿no? Ya mm. no tengo yo por qué estar... Eh,
0: Buscando la aprobación.
1: Sí, sub subeditado a la opinión de alguien más, ¿no? O a lo que esa persona pueda pensar, ¿no? Entonces, obviamente sin caer en, en ser grosero y mucho menos simplemente es decir, bueno, pues yo creo que ya lo que yo digo vale.
0: Y que te no. lo digas para ti, y que lo uh, valides para ti, eso es suficiente. Sí,
1: sí, sí, es, lo, es lo, que, lo que les decía, ¿no? Para ustedes, o sea, ya no para ustedes, porque haciéndolo para ustedes y sintiéndose a gusto con quien son, con las decisiones que toman, pues ya lo no de afuera ya, ya les hace lo que el viento a Juárez.
0: Y en lo personal deseo compartirles uno de mis mantras favoritos. Si está en tu mente, está en tu vida. Porque creer es crear en donde centras tu atención, manifiestas tu creación. Y créeme, todo lo que ha pasado en tu vida ha sido tu responsabilidad. Ha sido parte de ti. Cuando yo descubrí eso, en 2011, me sentí libre. Sentí que se me devolvió mi poder, que recuperé mi poder de elección, en donde todo lo que he vivido ha sido porque yo, yo lo generé porque incluso hasta lo que viví de niña fue parte de un pacto, un acuerdo de almas que establecí con los padres que yo elegí. El hacerme responsable de eso me ha dado mucha libertad. Libertad de decidir para decidir a dónde deseo dirigir ahora mi embarcación llamada vida y disfrutar al máximo la persona que soy, porque sé que nadie va a morir en mi lugar. Pero entonces nadie va a vivir en mi lugar. Mis decisiones son mías y de nadie más. Y pues bien, ha sido un placer compartir esta charla con ustedes. Agradezco profundamente a César haber hecho este podcast juntos. Gracias, César. ¿Qué sí, Estamos juntos aquí. Aquí también nos acompaña una de nuestras guardianas de la carpa roja, nuestra querida Felina Budi. Aquí está con, con nosotros haciendo el podcast. ¿Y qué decirles? Mi no. gratitud, mi agradecimiento. Gracias por gustar de la hora del alquimista. Gracias a nuestros queridos amigos y colaboradores que comparten tantas semillas repletas de alquimia para nuestro ser. Gracias a todos y cada uno de los integrantes de la carpa roja. Gracias, gracias, gracias. Habitan en nuestros corazones. Recuerden que este podcast lo encuentran en plataformas como Anchor, ...Spotify... ...Google Podcast... ...Apple Podcast... ...Overcast... ...Breaker... ...TuneIn... Cast ...y Radio Public... ...los abrazamos... ...con profundo amor... ...bendecida la existencia... ...de cada uno de ustedes... ...mi nombre es... ...el que Dio,
1: ...César Esquivel...
0: ...y los saludamos... ...desde el grupo en Facebook... ...de la Carpa Roja Alquimia del Ser... ...desde México... ...para la Hora del Alquimista... ...nos escuchamos pronto... ...amados compañeros de viaje... Estamos juntos en esto. Bendecidos somos. Hasta luego.
1: Bye.